0: Tuviera aportes del afiliado y patronal hasta el 30% y los años promedio para calcular pensión, son algunas de las propuestas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para brindar sostenibilidad a este sistema. ¿El IES necesita una urgente reactivación de recursos para no ahondar la crisis de seguridad social que tiene este país? La entrevista a La Carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Patricia Borja, experta en seguridad social. Qué gusto, gracias por estar con nosotros.
1: Muy, muy buenas tardes. Un saludo, Gisela. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Eh, analicemos un poco este tema y lo que
0: planteó Eduardo Peña, presidente eh, del, del IES. Él anunció eh, que en un nuevo proyecto de ley... Eh, se presentará este mismo año a la Asamblea Nacional y se espera tomar medidas para hacer sostenible al sistema de pensiones y al de salud. Entre las dos medidas mencionadas que son parte de una propuesta más amplia y compleja, dijo que se busca incrementar los años de promedio para el cálculo de la pensión y por otro lado incrementar también el porcentaje de los aportes. Ahora bien, este, se había anunciado ya antes que el IES iba a brindar mayor facilidades, por ejemplo a la aportación voluntaria eh, por parte de los jóvenes, eh, pero si existe ya una crisis en aumento, ¿este tipo de decisiones o anuncios no eh, desincentivan eh, más aún a la ciudadanía y a los jóvenes a, a afiliarse al Seguro Social?
1: Realmente lo que le puedo mencionar en un inicio es que eh... Tal como lo ha establecido en la Corte Constitucional, primero en algunas sentencias, no se desconoce por una parte que en este ámbito de la seguridad social se pueda realizar ajustes a varios parámetros. Uh -huh. Uno de estos parámetros se refiere a los porcentajes o tasas de cotización y en general a las condiciones o requisitos de acceso a las distintas prestaciones. Pero no es menos cierto que la Corte Constitucional también ha fijado varios parámetros. ¿Para qué? Para evitar márgenes de arbitrariedad y posibles afectaciones al derecho a la seguridad social. Y en este caso, uno de estos parámetros, y que siempre lo insisto en, en varios espacios, es que debe contar la institución y si de hecho se va a presentar un proyecto de ley en materia de seguridad social en la Asamblea Nacional, pues se debe contar con estudios actuariales actualizados y ¿Y usted Pero, considera que
0: estas propuestas están o no están enmarcadas en, en esto? Es lo que
1: debería pasar, es uh -huh. el deber ser. Uh -huh. Sin embargo, ayer en la entrevista que, reali que le realizaron en Teleamazonas al doctor Peña como uh -huh. presidente del Consejo Directivo del IES, solo señaló que es importante realizar un incremento de la aportación para garantizar la sostenibilidad de las jubilaciones. En otro espacio, más bien en una entrevista, eh, de, de acuerdo a lo que le revisaba, se mencionaba que este porcentaje de incremento que decía que no de, que debería ser de por lo menos al 30%, es decir, pasar del 20.6% al 30%, pues también serviría para el fondo de salud. Pero no se conoce qué porcentaje será, sería destinado al fondo de salud, qué porcentaje al fondo de pensiones y sobre todo... ¿Cómo sería asumido este porcentaje de incremento? Porque hay que recordar que un porcentaje de ese 20.60% proviene del aporte personal y otro del aporte patronal como tal. Entonces, ¿quién va a asumir ese incremento? ¿El empleador? ¿El trabajador? ¿Será compartido el incremento? ¿Cómo se realizarán todos este, estos, estos planteamientos? Porque no se conocen mayores Supongamos detalles. Supongamos que cae
0: encima eh, so, sobre el, el trabajador, que generalmente pasa, eh, o por el mayor porcentaje, por lo menos, al, al, al trabajador. Eh, yo, yo me pregunto, con una tasa de trabajo informal de más del 55%, estas medidas eh, recaen justamente sobre aquellas pocas personas en el país que tienen el beneficio la posibilidad de tener un trabajo formal.
1: Y realmente en ese caso también es importante considerar otros parámetros que ha establecido la Corte Constitucional y me refiero específicamente a que las condiciones de acceso o las condiciones como tal para acceder, vuelvo y repito, a las prestaciones tienen que ser razonables, tiene que fijarse un porcentaje de aportación que le permita ...y garantizar el derecho a la seguridad social en el momento en que cumplan las condiciones... ...pero que ese monto de descuento pues tampoco sea tan significativo como para que no pueda ejercer otros derechos. Y que se vea bien. reflejado también en servicios y buenos. Además de eso, ese es otro ámbito. Yo lo mencionaba en alguna ocasión que mientras una casa, equiparándolo de esta manera, no esté en orden así ingresen más y más recursos con mayor afluencia, pues no se, no se solventará el problema. Porque lo que señalaba el doctor Peña es que la única solución para solventar como tal, lo repito de esta manera, para dar una salida a la situación del Fondo de Pensiones del IES es incrementar el aporte. Pero yo me permito recordar, y ya va a ser un año desde que pasó esta situación, y eh, hace un año casi en las oficinas del IES en Guayaquil, se produjo un allanamiento realizado por la Fiscalía. Uh -huh. ¿Por qué? porque se investigaba, un, o entiendo que continuará en proceso de investigación previa, pues un presunto delito de adulteración de sistemas informáticos del IES porque presuntamente se habría entregado carné de discapacidad a personas eh, que obviamente no, en principio aparentemente no serían discapacitados y eh, además de eso eh, se habría eh, producido una adulteración de los sistemas informáticos del IES para incrementar el número de aportes y, y entre otros factores. ¿Pero qué ha pasado sobre eso? ¿Qué investigaciones, qué medidas ha tomado el IES sobre esos particulares? Efectivamente, ¿se entregaron prestaciones a esas personas en el marco de esta investigación que está realizando la Fiscalía General del Estado y por la cual realizó este allanamiento? De igual forma, hay otras hay otros aspectos y es que, por ejemplo, hay varios informes de la Contraloría General del Estado que han determinado que se han entregado prestaciones por parte del Fondo de Pensiones del IES a personas que no cumplían con los requisitos para recibir esas prestaciones. ¿Qué ha pasado con esos procesos? ¿Qué medidas ha tomado el IES? Y
0: además en un estudio técnico, como usted dice, pues este difícil saber si es que lo que hace falta realmente es plata o es que se limpie al IES de corrupción para que nos alcance la plata.
1: Realmente ese es, ese es un factor muy importante porque eh, conforme eh, consta también a través de varias, o se tiene a través de directrices de organismos internacionales como de la Asociación Internacional de Seguridad Social, un factor muy importante sí es la legislación en materia de seguridad social, pero también otro factor es la gestión institucional. Y en este caso, con todas estas situaciones, e inclusive para que la población pueda tener la certeza de cuál es la situación real del fondo de pensiones del IES, qué importante sería que desde la institución, desde el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se transparente toda la información, se determine. Esto es lo que está pasando, estas son las proyecciones, lo más actualizado que se conoce y que se Puede obtener en la página web del IES son los estudios actuariales que tienen corte de diciembre de 2018, aun cuando, de conformidad con la normativa, los estudios actuariales se tienen que presentar cada tres años. Y estamos ya en el año 2024, y todavía ni siquiera se conoce un estudio actuarial posterior. Claro que la dirección actuarial debe tener información más actualizada, pero ¿por qué no transparentarlo a la ciudadanía para que pueda ser conocido? Y claro, se menciona. Eh, o ha mencionado el doctor Peña que eh, presentaría, o la finalidad sería presentar, entiendo que eh, partiendo de la iniciativa eh, en legislativa como tal, pues entiendo que sería un proyecto de ley que pudiera ser presentado por el señor Presidente de la República. Pero en este caso eh, la discusión tiene que ser muy amplia. Y, y para eso totalmente y para eso con los respectivos sustentos para presentar a la población la situación real porque no simplemente es cuestión de señalar a través de un medio de comunicación que por lo menos sería hasta el 30%, pero y los sustentos igualmente yo pensaba en otras modalidades de afiliación como la afiliación de los independientes, la afiliación de los de aquellas personas que están eh, o son o forman parte del régimen especial del seguro voluntario, cuya tasa de cotización es del 17.60%, entonces en ese caso ¿Qué es lo que va a pasar? Y, y más pa eh, parecería por la declaración que realizó el día de ayer en Teleamazonas que se refería en principio a un incremento solamente en el seguro de pensiones, pero ¿y en el seguro de salud? ¿Qué, ¿Cuáles son las, las medidas, las decisiones? Y además de eso también hay otro aspecto y es que... Eh... Como le ha señalado la Corte Constitucional y primero en la Ley de Seguridad Social, si hay ciertos parámetros o márgenes de acción eh, del Consejo Directivo del IES para determinar las tablas de aportación, hay varias resoluciones del Consejo Directivo sobre las tablas de aportación eh, y no necesariamente se requeriría una reforma a la Ley de Seguridad Social, pero también considerando cuál es el escenario y la situación económica que tenemos en nuestro país y los niveles tan altos de informalidad, eh, ¿es es indispensable analizar todos estos factores para evitar que se produzca un perjuicio mayor. Y en este ámbito de contrataciones eh, eh, o contradicciones, mejor dicho, Gisela, eh, yo escuchaba con mucha preocupación que el doctor Peña, eh, a pesar de que señala que se debería incrementar el aporte como única solución, por otro lado, está planteando un proyecto de afiliación sub 24 por 50 dólares. ...o 50.60 que he señalado en otros espacios. Es decir, prácticamente 30 dólares menos de la aportación mínima de los afiliados. No se conoce en principio, señaló que era una afiliación voluntaria... ...o sería una afiliación voluntaria, luego parece como independiente, pero no hay certeza. Ahora, eh, analicemos un poco este eh, problema eh, incluso más
0: estructural que tiene el IES... ...que es el, el, eh, el que según los últimos datos del, del INEC... ...la población ecuatoriana está envejeciendo eh, a ritmo más acelerado... Eh. Um, y esto pues, pues va a generar problemas eh, pasando de ser de una población mayoritariamente joven a una eh, con altos índices de vejez para el 2030 y aún mucho más para el 2050. Esto sumado que a, a que los jóvenes son quienes eh, recaen, como decíamos, en el trabajo informal. Que, ¿Quién va a sustentar la jubilación de las próximas generaciones?
1: Por eso, bueno, primero me permito mencionar que ha habido algunas observaciones o alertas respecto de los resultados del censo. Realizado por el Instituto sí, Nacional es. de Estadísticas y Censos. Entonces, eh, en cuanto a la calidad de la información, sería muy importante revisar y considerar este particular. Claro que también el IES tiene la responsabilidad de llevar información sobre todos estos temas, pero es una realidad a la que se enfrentan los fondos de pensiones como el nuestro, que es aplicable al uh -huh. IES, eh, debido a que eh, tiene un modelo de reparto por el cual, como usted lo señalaba, los afiliados activos financiamos con nuestros aportes aquellos que ya son Aquí me parecería interesante y como eh, ha sido planteado en, en varios espacios, inclusive por la comisión interdisciplinaria que creó el anterior gobierno del, uh -huh. del expresidente Guillermo Lazo, Optar por esquemas eh, multipilar. Obviamente no se puede prescindir de la solidaridad intergeneracional porque es un principio reconocido por nuestra Constitución, pero sí se podría eh, implementar o plantear esquemas que pudieran resultar un poco atractivos para eh, los jóvenes, sobre todo, para ¿Cómo pueda, eh, fomentar este ahorro. Por ejemplo, una de las figuras que están previstas actualmente en el Código del Trabajo se relaciona con la jubilación patronal. La jubilación patronal ahora mismo... Genera muchos inconvenientes porque no se brinda un tratamiento igualitario o, o de la misma forma a todos los trabajadores porque simplemente pueden acceder quienes hayan trabajado por 25 años o más para un mismo empleador, sea de forma continua o interrumpida. Hay una proporcional, una jubilación proporcional eh, 20 años y, y menos de, de 25 siempre que haya existido un despido. Pero en general eh, se produce un desincentivo cuando ya llegan a los 19 años por la carga que representa. Entonces se podría modificar, y de hecho este es uno de los planteamientos que, que fueron tomados en cuenta por parte de esta comisión interdisciplinaria, en el sentido de modificar esta figura para que pase a ser más bien un fondo de ahorro al que puedan aportar eh, tanto el empleador así como el asegurado para eh, tener una, una cuenta individual como tal y que pueda hacer un ingreso adicional. Pero también hay, hay otras posibilidades, eh, por ejemplo, eh, mencionaba en mi trabajo de titulación, por ejemplo, ejemplo, que eh, en el caso de los afiliados más bien eh, que son independientes o voluntarios eh, plantear la posibilidad de que tengan una cuenta individual en la que puedan ahorrar, eh, obviamente de acuerdo con sus posibilidades económicas, pero para que puedan eh, generar un fondo que les permita tener eh, un monto adicional al momento en que vayan a jubilar.
0: Alternativas hay entonces. Eh, su criterio entonces para cerrar es un poco que el IES está o, o se están planteando eh, algunas reformas eh, parche que realmente no cambian los problemas estructurales que tiene la seguridad social.
1: Exactamente, ¿por qué motivo? Porque también me permito mencionar algo y es que en el año 2001 entró en vigencia la ley de seguridad social que planteaba dos regímenes, un régimen de transición financiado mediante reparto y un régimen mixto que nunca pudo ser implementado porque los dos, eh, dos disposiciones que eran las piedras angulares de este régimen que combinaba la solidaridad intergeneracional con el ahorro obligatorio uh -huh. fueron declaradas inconstitucionales, entonces desde el año 2000 eh, Uno. Un, en adelante, ya casi van a ser 23 años de vigencia de la Ley de Seguridad Social, y todos los asegurados estamos sujetos al régimen de transición. Entonces, ¿por, ¿por qué no se puede comenzar a, a discutir sobre una reforma estructural al Seguro de Pensiones, al Seguro de Salud que tiene varios problemas financieros para evitar que continuemos en esta dinámica de una normativa dispersa, contradictoria en muchos casos, y con varias disposiciones que han sido declaradas inconstitucionales? como lo ha señalado la OIT, porque ha mencionado que uno de los nudos críticos del IES radica en las falencias de la normativa. Entonces, son aspectos que deben ser abordados y de una manera estructural, y no solamente con esta, eh, o con disminuir la realidad o reducir la realidad a un incremento de aportes, cuando de otro lado no se considera también lo relevante que es el fortalecimiento de la gestión institucional.
0: Con eso me quedo, Patricia. Muchísimas gracias. A usted. Agradecemos a Patricia Burja, experta en seguridad social.